0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, Tag und Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Progress Podcasts. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich bin heute nicht alleine, denn heute war ja, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, so auf Instagram, die glorreiche Ankündigung und der, wollen wir es Launch nennen? I guess so. Uh, launch von von Team Progress. Das heißt, uh, Team Progress bin jetzt nicht nur, nur mehr ich und meine AthletInnen, sondern... Uh, nun auch zwei weitere sehr, sehr coole Coaches, von denen ich wahnsinnig viel gelernt habe in der Vergangenheit und da natürlich in Zukunft lernen werde und die jetzt, ja, innerhalb dieses letzten halben Jahres kann man schon fast sagen, so ein bisschen das Team gejoint haben immer mehr und jetzt mit mir zusammen dann Team Progress bin und natürlich mit allen unseren AthletInnen. Ja, ähm, danke, dass ihr mit dabei seid. Ähm, müsst ihr unbedingt äh, Team Progress auf Instagram auch abonnieren, denn dort wird jetzt also auch, äh, ja, cooler Content folgen. Ähm, und natürlich mehr Insights zu dem, wie unser Coaching jetzt abläuft, wie wir vielleicht äh, teilweise unterschiedlich coachen ähm, und so weiter und so fort. Und da könnt ihr dann einfach euch informieren. Genau, informieren und auch bewerben. ja Findet ihr alles dort. Also wenn ihr euch bewerben wollt, dann bitte, bitte dort auf der Team Progress Instagram-Page. Also Progress Coaching heißt der Handel. Gut, also äh, gegenüber von mir sitzen, ja äh, gegenüber, via Zoom gegenüber, sitzen jetzt äh, Katharina Madlik und Julian Dornbach. Äh, vielleicht hat es der eine oder andere schon geahnt. Äh, ich glaube nicht. Ja, und äh, vielleicht übergebe ich jetzt einfach nur mal ganz kurzes Wort an die Kati. Kati, magst du die in zwei, drei kurzen, bündigen Sätzen kurz vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Und äh, wie bist du so zum, zum Coaching gekommen?
1: Hello! Danke für die kurze Einleitung. Ich bin die Kathi, Kathi Matlick auf Instagram. Ähm, ich bin NPC-Bikini-Athletin und ehemalige Powerlifterin. Und mit dem Powerlifting habe ich auch das Coaching begonnen. Ich habe die Strength-Coach-Ausbildung im Das gym ähm, 2018-19 gemacht. Und dann auch zum Jahreswechsel 2018, 19 mit dem Powerlifting-Coaching damals eigentlich begonnen. Und das war so mein erster Fuß, den ich in die, in die Coaching-Karriere gesetzt habe sozusagen. Und das jetzt eben Step-by-Step Step ausgebaut. Ähm, bin dann vom Powerlifting-Coaching eher weg in Richtung Lifestyle und mittlerweile auch eben mit Bühnenambitionen, mit Wettkampfambitionen. Ähm, und das bin ich. Woher ich komme? Und ich komme aus Wien.
0: Glaubst du, glaubst du, dass die, die, die Leute, die die jetzt auf Instagram verfolgen und, und sich für die als der Person interessieren, glaubst du, dass die eigentlich wissen, dass du damals Politing gemacht hast?
1: Ich weiß es ehrlicherweise nicht. Also ich kann es ja jetzt manchmal, ich zusitze manchmal in meiner Instagram ein bisschen ansprechen, weil ich ja jetzt wieder vom Boden heben darf. Ja, ja. Und mein Powerlifting-Herz kommt ja schon ein bisschen durch. Also wenn ich da das Setup von einem Semi-Sumo-Deadlift mache, dann <lacht> sehe ich die Plattform halt. Um, das habe ich jetzt, glaube ich, ein paar Mal angesprochen gehabt. Aber sonst, glaube ich, eigentlich nicht. Also ich komme eigentlich aus dem Powerlifting. That's me. Die NPC-Bikini-Athletin, die eigentlich aus einer schweren Folge rauskommt. Keine Ahnung, wie ich dann überhaupt aufgestanden bin. Da hatte ich 55 Kilo auf der Plattform. Keine Ahnung, wie ich da über 150... Ja, ich hatte ähm, Wirklich? mit 56, äh, 55 bis 57 Kilo auf der Plattform.
0: Crazy. Das das, ja. das habe ich damals, ich, ich, ich weiß gar nicht mehr. Okay, wow. Und und, und was war Total damals?
1: Oh, das weiß ich gar nicht. Ich hab, Ungefähr. Hab, ich habe ein bisschen unter 115 gebeugt, 60 gedrückt und 140 gehoben. Ah, das <lacht> ist <Ich lacht> schon stabil.
2: Das ist mehr, als ich momentan mache. Also ohne Witz. <lacht> Julian, du bist jetzt gerade wieder am Beugen, gell? Ich,
0: ich, 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 ich glaube, es war erst die war das die zweite Session jetzt in der Burger
2: also eigentlich beuge ich an der Multipresse, muss ich ehrlich sagen. Ja, ja. Aber ähm, ich äh, ja bin jetzt wieder mit zwei flexiblen Intro sessions reingegangen, weil ich ein bisschen krank war. Und dann hatte dieses Gym keine richtige Multipresse. Nur so eine, die in allen Achsen bewegt ja, ist. Da frage ich mich war, halt, war, was Warum ist macht denn man das? Ist? Also, ich verstehe es gar nicht einfach. Es ist komplett lost. <lacht> und dann äh, habe ich gedacht, ach nee, du fährst jetzt nicht extra in dieses Gym, weil das bisschen weiter weg, wo die Multipresse ist, und fährst dann drei Tage nochmal hin. Dann beugst du halt mal so und ich habe nach... Also seit dem Lockdown, als ich im Schrebergarten-Gym meiner Eltern trainiert habe, gezwungenermaßen musste ich da beugen, habe ich nicht mehr gebeugt frei und das war ein Erlebnis. Aber da habe ich auch nicht viel, also ich bin schwach. Die,
0: die, die, die Melli hat zufälligerweise gesehen, äh, als die da Story geschaut hat von Beugen und sie hat gesehen, okay, Julian hat Romaleos an und äh, jeder jede Person, die in Romaleos beugt, beugt schön und beugt einfach anders, hat sie gesagt. So. <lacht> <lacht> Na, aber, 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 aber Wirklich schön. Also für das, dass nie beugst, das ist wirklich schön.
2: Danke. Okay. Ich, ich habe mir Mühe gegeben, es möglichst aufrecht und chorddominant zu machen. Ähm, ist ausbaufähig, aber ja.
0: Ja, vielleicht äh, in Kombination mit dem Jan, Coach dir jetzt auf einmal die Kathi für die Plattform und dann machst du Powerlifting.
1: Und mein Powerlifting-Herz ist noch immer da. Also Powerlifting-BeginnerInnen nehme ich noch immer gerne. Fortgeschrittene jetzt eher nur mehr so die mentale Komponente. Um, ich habe letztens übrigens wieder eine Coaching-Anfrage bekommen wegen fortgeschrittenem plattform coaching Ja, das mache ich. Also da kann ich mich einfach ja. nicht nur so gut reinversetzen. Aber die mentale mhm. Komponente, I still got that. Also, mhm. Julian?
2: Ohne Witz. Ja, Mental perfekt. bin ich <lacht> einfach, ich bin null für schwere Gewichte gemacht. Ich glaube, also sobald <lacht> da mehr als 140 Kilo auf meinem Rücken äh, liegen, no way. Also ich, ich habe meinen Max war einmal, da war ich schwerer als jetzt. Ich glaube, 95 Kilo vor... Vier Jahren oder so, habe ich mal auf 170 gebeugt und das war schon kurz vorm Ganzkörperzusammenbruch, also naja, ich bin schon gut beim Bodybuilding aufgehoben, sage ich mal so.
0: Bevor <lacht> <lacht> ah, auf die als Person eingehen, sorry, dass wir jetzt so in heißen heißen Brei herumgehen, aber fühlst du, weil du jetzt gesagt hast, du bist nicht für schwere Gewichte was fühlst du die auch in höheren Repranges wohler?
2: Tendenziell ja, auf jeden schon. Fall. Ähm, es ist mindestens genauso hart, dort ans Muskelversagen zu gehen, mhm. wie auch in niedrigen äh, mhm. Rap-Ranges. Und es kommt auch ganz stark auf die Übung an. Aber gerade was freie Gewichte angeht, ähm, in Sachen be freies Beugen, ist ja das, ist das Paradebeispiel hier, cool. ähm, da wirklich eher higher Rap-Ranges, ähm, ja. Hey, Weil ich, ich nämlich... Voll, na, ich.
0: Ist, ist, nämlich ganz witzig, weil da, der Andi kommt ja aus dem Paulifting, also von der, von der Kathedra Freund. Und ich habe äh, ja Zeit lang mit dem Andi trainiert und der Andi immer in die tiefen Rap-Ranges war er so comfortable und so und ich, ich pack das halt gar nicht. Also ich mag auch mhm. keine tiefen Rap-Ranges. Alles unter sechs Raps ist für mich so mhm. richtig, richtig beschissen. Also, so, so fünf Rapper quad oder so, frage ich mich, was soll da? So,
2: Programm so. Programme ich auch gar nicht, äh, na, ich na, na, Klienten na, groß, weil was? im Endeffekt, und um, um, nur kurz, und wenn dann halt mit einer wirklich äh, sehr langsamen Tempovariation, mit einer zwei bis drei Sekunden Exzentri Exzentrik, dass halt die Last auch nicht dementsprechend äh, so hoch ist, weil ich das persönlich auch grauenhaft finde, also fühle ich null. also Ich, ich probe ab,
1: aber ich, ich fühle mich darin am wohlsten. Und ja. ich komme auch aus dem power ding also...
0: Es ist, es, ist, es ist super spannend, weil wir haben es eh nicht geprogrammt oder so, aber ab und zu, wenn man sich gegenseitig pusht, passiert es halt einmal, dass man ein bisschen zu viel auflädt. und Da passiert halt so auf ja. dem Rapper. Und es fühlt ja. sich dermaßen scheiße an. Also wirklich, also ich packe das gar nicht. Also so 8 bis 15 Raps ist für mich so Komfortabilitätszone, wo ich einfach weiß, da kann ich hart pushen, habe ich volle Kontrolle und so und fühle mich einfach so, unter Anführungszeichen so ein bisschen wohl. Ähm, ja, natürlich muss man sich irgendwo also, get comfortable being, uncomfortable und so, tralala. Ähm, aber ja, es ist mega, mega spannend. Mega, mega spannend. Gut, bevor wir jetzt weiter irgendwie um den heißen Bereich rumgehen, äh, Julian, hallo. Hallo. <lacht> hallo, <lacht> hallo nach zehn Minuten Podcast. <lacht> hallo. Magst du mal ganz kurz für die Leute, die die jetzt nicht kennen? Also viele Leute kennen die, ja, ja. Sie sind ja an mich herangetreten und gesagt, ah, sie kennen dich als Person, ja. Ähm, von 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 deiner Vergangenheit bist über die reden wir jetzt mal nicht über die wir, reden, wir, wir blicken den, nur in die Zukunft in die Zukunft <lacht> ah, Julian mag ich schon mal ganz kurz sagen wer bist du was machst du wie bist du zum Coaching kommen und ähm, vielleicht auch jetzt so äh, na über Bühnen Geschichten sprechen wir so, man erzählt so die Bühnen das ja quatsch
2: yes. also ich bin Julian 25 ähm, und bin Natural Bodybuilder, Coach und Athlet, war jetzt das letzte, also nur kurz, letztes Mal letztes Jahr auf der Bühne in der Frühjahrssaison, heißt die erste Saison nach langer Pause, Covid-bedingt war ja gar nichts los und äh, dann dachte ich, nee, jetzt sofort die erste Saison mitnehmen, ich hatte so Bock, ich habe äh, Blut geleckt gehabt nach meinem ersten Wettkampf 2018 und äh, wie bin ich zum Coaching gekommen, von einem ins andere um ehrlich zu sein, eigentlich schon relativ früh damit in Verbindung gekommen, weil wenn man sich selbst mit dem Thema sehr stark auseinandersetzt, ähm, selbst sich Wissen aneignet, das relativ ernst nimmt, äh, schon mit mit 17, 18, ähm, dann dann äh, ja und und einem da Spaß macht, dann würde man am liebsten nichts mehr anderes machen. Das ist ja auch irgendwo eine Sucht so ein bisschen. Dann habe ich auch gedacht, hm, jetzt Abi rum, was machst du jetzt? Studieren? Okay. Äh, Erstmal Nebenjob gesucht und dann war klar, du willst erstmal im Gym arbeiten als als Flächentrainer und hab dann in meiner Heimatstadt in Karlsruhe hier auch ein Studio gefunden, was was eher höherpreisig war, wo auch die Dienstleistung ein bisschen höher, wie soll ich sagen, höher qualifiziert waren, mhm. wo man nicht nur Thekenkraft war, sondern auch wirklich dann äh, Personal Trainings gegeben hat, wirklich Pläne geschrieben habt, mhm. quasi regelmäßige Check-ins auch hatte, Kontrollen quasi. Mhm. Und habe ich damals eine B-Lizenz gemacht. Also ganz, ganz am Anfang war es natürlich YouTube, weil als ich mich das erste Mal Thema Abnehmen Sport, ich war ein Pummelchen früher mit 12, 13, 14, mhm. dann nimmt man erstmal ab, macht auch viel mhm. Blödsinn. Aber damals war halt YouTube so the way to go und dann auch viel Müll konsumiert natürlich. Aber wenn man sich selbst damit auseinandersetzt und guckt, was funktioniert bei einem selbst gut, mit was erreicht man auch die Ergebnisse im Endeffekt und ähm, ja, was funktioniert weniger gut und äh, welche welche Leute erzählen auch gute Sachen und welche vielleicht eher weniger, dann äh, ja, findet man da so seine Quellen und dann waren auch so Leute wie wie ein BroZap zum Beispiel eine gute Anlaufstelle, aber hauptsächlich eben dann YouTube. Und äh, dann hatte ich auch äh, Freunde, die sehr ambitioniert waren in dem Bereich, auch äh, im Gym kennengelernt, das waren damals auch Powerlifter ähm, und die ja, waren auch Wettkampf ambitioniert und, und haben mir damals auch viel beigebracht. Also da konnte ich auch viel über Trainingslehre äh, lernen und ähm, ja, habe mich dann nach und nach äh, immer mehr so in die Szene quasi eingefunden und dann lernt man voneinander.
0: Ich frage mich, ob das mit diesem mit diesem Müll konsumieren und mit diesem, ja, dass, dass es natürlich auch Leute gibt, die da jetzt nicht so evidenzbasierte Approaches verfolgen. Ich frage mich, ob das heutzutage besser ist oder noch schlechter, weil einfach die Fülle an Informationen so da ist, weil natürlich sind unsere unserer Bubble so die Leute, die uns folgen und jetzt unseren Content zu konsumieren, natürlich sind die auf dem, auf dem richtigen Weg so, ob Aber ich, es gibt ja weitaus mehr Leute, die da jetzt einfach eben, wie du schon sagst, irgendwie abnehmen wollen oder einfach in die Form ihres Lebens kommen wollen, so und die fragen mich, ob das für die manchmal einfach noch schwerer ist, als es damals war.
1: Ich denke, dass das recht. Ich glaube nicht, dass sich das stark geändert hat, weil wenn ich mir das überlege, wie das ist bei mir halt auch lange her. Aber bevor ich mich im Gym angemeldet habe, habe ich mir auch meine Bubble in, auf meinem Instagram kreiert mit diesem Abnehmen und du musst das Essen zum Abnehmen mhm. und du musst das machen, um das und das Ziel zu erreichen. Und dann habe ich mich im Gym angemeldet und mir da eine neue Bubble kreiert und bin jetzt eben in dieser Bubble stecken geblieben, wo ich Leute fragen konnte und halt auch Sinnvolles dazu lernen durfte und habe mich dann eben aus dieser Bullshit-Bubble verabschiedet. Ich glaube, dass das noch immer gleich ist und dass es aus beiden Bubbles noch immer so viel Bullshit gibt und man muss sich halt in die, in die richtige Bubble reinfinden. Ich glaube, das ist noch immer gleich. Also gleich.
0: biggest learning für alle ZuhörerInnen, Teils unseren Content, damit mehr Leute in diese Bubble kommen und weniger Bullshit da draußen ist, ja. Ja. Genau. Das, 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 muss jetzt mal gesagt werden. Okay, ähm, wir wollen so diese, diese Introduction Episode so ein bisschen in die Richtung gestalten. Jetzt sind wir eigentlich schon ewig innen, oder? Jetzt sind wir schon Aber... perfekt einfach. Ähm, so ein bisschen in die, in die Richtung, äh, die, die, die coolen Prep Stories, die wir vielleicht dazu so parat haben. Katidae Prep ist jetzt noch, äh, die, ähm, die, die, die am jüngsten geendete, die, die, fresheste, <lacht> die, die fresheste die Ich die Prep ähm, kann man eigentlich gleich mit deiner zu so starten also also einfach so vielleicht coole Dinge die da einfach in der, in der Prep passiert sind lustige Dinge die da passiert sind Dinge wo du gedacht hast du 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 stirbst jetzt gleich oder keine Ahnung so so, so auf die Art also ich glaube ich glaube alle meine ZuhörerInnen wissen, dass ein PrEP kein Zuckerstecken ist und dass es halt äh, schon diese 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 Schattenseiten gibt. Ich glaube, dazu habe ich sogar eine Podcast-Episode gemacht, am Ende von meiner PrEP, so die Schattenseiten von einer Wettkom-Vorbereitung, wo ich halt über Libido-Verlust gesprochen habe und dies, das, ananas, ja. Was ja alles diese diese wichtigen Themen sind, äh, die es ja einfach zu beachten gibt und die, die die wir ja auch mit unseren Trainees irgendwo abklären, wenn sie jetzt uh, eine Vorbereitung machen wollen. Um, aber das haben wir beiseite geschoben, einfach so Stories die du aus deiner Prep äh, erzählen würdest, wenn du jetzt in einer lustigen Lagerfeuerrunde am Lagerfeuer sitzt.
1: Am Lagerfeuer sitzt Am Lagerfeuer. Ja, ja. Gen
0: genau so. Okay.
1: Ähm, hm, also, lustig, also ich muss schon zugeben, es gab noch weniger lustige Momente in meiner Prep, mhm. aber... Das, was ich, also wenn ich manchmal von meiner Prep erzählt habe, ähm, irgendwie, die meisten Geschichten sind dann irgendwie so einerseits ein bisschen traurig. Okay. jetzt muss ich unsicher, ob man lachen oder weinen soll. Okay. Aber zurückblickend okay. also, so betrachtet, fand ich jetzt persönlich ähm, doch fast am lustigsten dass der Andi ja dann oft mit mir auch gemeinsam auf meine letzten Steps gegangen ist. Ich habe zwar ein äh, gebrauchtes Laufband für daheim, weil wenn es regnet oder wenn es wirklich schon dunkel ist oder früher dunkel wird und um 21 Uhr wenn es stockfinster ist, mag ich nicht in Wien im 17. alleine rumlatschen, habe ich mir dieses Laufband gebraucht gekauft. Aber jetzt besonders im Sommer dann auch, ähm, haben wir die letzten Steps auch noch oft gemeinsam gemacht, weil das ja eben wieder noch Quality Time ist, oder? Ähm, und bei uns Geh, ja, irgendwie schon. Irgendwie ja, ist ja. Quality Time, aber wenn ich keine Energie mehr habe zum Reden, halt weniger. Also je nachdem, wie man sieht. Ähm, aber es ist nicht so schlimm, war trotzdem unsere Quality Time. Und man muss sich vorstellen, bei uns zu Hause gibt es keine geraden Strecken, sondern bei uns geht es überall bergauf und bergab. Und wenn ich alleine meine Steps gemacht habe, es gibt eine Straße, die gerade geht und nicht bergauf und bergab, dann bin ich halt die eine Stunde auf und ab spaziert, Eine Stunde <lacht> hin und her gegangen. Auf 500 Meter, nicht, aber es, sind, es sind keine 500 Meter. 200 Meter in die eine Richtung, 200 Meter zurück. Und das habe ich so oft gemacht, bis mein Aurorin gesagt hat, dass ich jetzt nach Hause gehen darf. Ja, aber der Andi macht das ja nicht mit mir. der hat gesagt, das geht nicht die ganze Zeit mit mir langweilig. Ich muss mir natürlich richtig spazieren gehen. Also, ja, also meine Motivation, bergauf und bergab zu gehen, mhm. war relativ gering. Und an einem gewissen Punkt der PrEP haben mir Knie und Hüfte schon so wehgetan beim Spazieren Spazierengehen. Ja, das war halt wirklich unangenehm. Und dann sind wir spaziert wir sind eben schon ganz schön lang bergab spaziert. Ich dachte mir, wird wird unlustig. Und dann sind wir irgendwo wieder in Richtung nach Hause zurückgegangen und da war ein sehr, sehr steiler Hügel. Ich bin davor stehen geblieben, habe geschaut der Andi hat mich dann wirklich fast bis nach Hause getragen, weil ich nicht mehr gehen konnte. Und das ist okay. uns nicht nur einmal passiert. Also das war, ist irgendwie so, irgendwie fand ich das ein bisschen lustig, aber irgendwie ein bisschen traurig, dass der Andi mich dann teilweise die Hügel hochgetragen hat.
0: Ja. Und ich so das geringe
1: Energielevel hatte. Das fällt mir so ein in der Prep. Aber, oh, vielleicht ist was, was vielleicht wirklich lustig ist, ähm, mir ist mein Handy so oft in der PrEP runtergefallen? Muss sogar
0: lustig wow. <lacht> ich habe
1: ja. meinen Handybildschirm dreimal reparieren lassen müssen, vor allem in meinem Leben noch kein einziges Mal. Ja. Also das muss man auch Ich habe einmal das Glas Haferflocken auf mein Handy katapultiert und der Bildschirm ist zersprungen. Das sind, das
0: sind, das sind Dinge, die in der PrEP passieren. Das sind, das sind wirklich Dinge, die in der PrEP passieren. Das, ist, das ist, ist einfach so.
2: Du kannst manchmal auch einfach nicht rational erklären. Das nein, passiert nein. halt einfach. Du bist so...
0: Ja. Ah.
1: Und sonst ist mir das noch nie in meinem Leben passiert.
0: Wie, wie reflektierst du als Ganzes die PrEP für dich selbst?
1: Ich habe sehr viel gelernt. Ja. Ich bin ja auch äh, im Mentaltraining, mhm. wo ich verschiedene Tools sowohl für mich als auch für den Coaching-Prozess mit meinen Kunden und Kundinnen kennenlerne. Und gestern habe ich mich äh, wieder mit, mein, mit der Verena, heißt sie, zusammengesetzt. Mit der verstehe ich mich jetzt auch sehr gut. Wir reden noch, können noch so ewig und drei Tage über alles reden. Ähm, und gestern bin ich dann draufgekommen, dass ich in der PrEP auch extrem viel ähm, über mich selbst gelernt habe, zum Beispiel mhm. to mind my own business dass ich mir Scheuklappen aufsetze und mich halt einfach nur auf mich selbst konzentriere mhm. und da halt so viel ähm, auch über mich selbst gelernt habe, ähm, was mir gar nicht aufgefallen ist, dass ich die PrEP als, als große Phase so von dem sehe, äh, der Selbstreflexion und Dinge, die ich einfach über mich selbst gelernt habe, mhm. die ich in einer anderen Phase nicht gemacht hätte. Also das finde ich super spannend, weil mir das im Prozess gar nicht aufgefallen ist, aber jetzt umso mehr, wie viel ich in der PrEP über mich selbst eigentlich noch mehr lernen durfte. Das finde ich super spannend und super schön. Das ist eigentlich so das, my biggest learning from prep.
0: Also ich finde, ich finde, man reflekt, also man ist schon so einfach mehr für sich, aber man reflektiert da viel mehr. Also man, man, man ist einfach öfter so in diesem entschleunigten Zustand, wo man dann einfach so diese eigenen Handlungsweisen hinterfragt. Also, wenn du es nicht machst, hast du meiner Meinung nach eher Probleme, weil wenn du irgendwie ähm, leicht reizbar bist und, und eventuell auch manchmal unangenehm zu Mitmenschen und du reflektierst es nicht für dich selbst und kannst es demnach auch nicht ändern, das ist eh irgendwo gut. Ja.
1: Voll. Und man Aber nimmt sich auch mehr Zeit für Stressmanagement und für Downtime-Management. Und das sitzt man ja nicht nur da und starrt auf die Decke und wartet, bis die Zeit vergeht, sondern macht halt aktiv was wie Journaling oder ob man irgendwelche Stressmanagement-Strategien wie Breathing-Techniques oder Meditation oder whatever für sich herausfindet oder liest. Das ist ja dann auch irgendeine Form von Input, wo man noch mehr über sich selbst lernt. Dafür muss man sich ja Zeit nehmen, wenn man das Stressmanagement priorisiert. Also irgendwie geht das ja dann so Hand in Hand, oder?
0: Meditiert sie eigentlich?
1: Ich kann das überhaupt nicht. Mhm.
0: Nee. Habt ihr mal meditiert?
1: Ich hab's versucht.
2: Ich hab's tatsächlich auch noch nicht probiert. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, was der Anf also was so ein bisschen der Initiator dafür sein muss, um sich damit auch aktiv auseinanderzusetzen, weil ich habe nicht das Bedürfnis gehabt, es mal auszuprobieren irgendwie, mhm. weil ich so keinen Nicht dafür gesehen habe. Ähm, aber wäre da offen, weil das zu probieren und gucken, ob es was für mich bringt. Mhm. Ähm, ist natürlich ein Commitment dann, weil das macht, machst du nicht einmal, sondern das musst du regelmäßig dann auch tun, um dann auch irgendwo, glaube ich, so ein bisschen mhm. da reinzukommen, auch zu wissen, ja. wie du das für dich am besten nutzt, wann du es nutzt und das ist natürlich auch wieder ein Effort, aber den kann man ja mal machen und das ausprobieren.
1: Ja, das funktioniert ja, halt auch nicht für jede Person. Ich habe herausgefunden, voll, ich voll. kann einfach nicht meditieren, dafür ist Kochen für mich extrem meditativ oder backen mhm. oder lesen oder voll. so.
0: Voll. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe vier Jahre lang meditiert und zwar wirklich jeden Tag ohne Unterbrechung, ähm, während der gesamten Studienzeit und auch schon davor mhm. und äh, mir mir hat es irgendwann einfach nichts mehr gegeben. Also ich habe da damals äh, mit der App Headspace meditiert mhm. und irgendwann habe ich halt nur mehr meditiert, um diesen Streak zu halten von keine Ahnung, 6.000 Minuten oder was das waren äh, und das war halt dann auch immer sinnvoll. Ja. Ja. Wenn Na, du nur mehr meditierst, um zu meditieren, sondern äh, ja und irgendwann hat es mal halt nichts mehr gegeben. So. Also ich ich, ich habe das damals irgendwie, glaube ich, gemacht, weil ich mit irgendwas anderem unzufrieden war und jetzt gerade ist alles mega geil und da äh, stehe einfach auf und habe Bock, gleich zu arbeiten. so also, arbeite ich halt gleich keine Meditation vorher. so Aber ja, ja ähm, ist halt alles ein Tool. So kann man schon mal probieren. Aber wie du Voll. schon sagst, ist halt, glaube ich, nicht für jeden das, das äh, Mittel der Wahl.
1: Muss es ja auch nicht.
0: wollen.
2: Wie sich zu dehnen, obwohl man gar keinen Grund dafür hat, sondern einfach nur sich <lacht> dehnt, weil man sich dehnen will. so Also habe ich tatsächlich letztens noch mit einem Klienten drüber gesprochen, er hat gesagt, er ist generell im Alltag überall in allen Körperregionen fühlt er sich unmobil. Sag ich so, hast du einen konkreten Fall, wo du das jetzt wirklich merkst und festmachen kannst, kommst du vielleicht eine bestimmte Übung nicht wirklich rein, kannst du kannst bestimmte Bewegungsmuster nicht ausführen, dann auch hat so also nichts mehr dazu zu sagen gewusst, er fühlt sich einfach unmobil, dann sage ich aber Einfach nur sich zu dehnen, um sich zu dehnen am ganzen Körper. 24-7 ist halt, also muss man schon einen konkreten Case nennen. So. Aber jetzt
0: muss, muss ich da nochmal einhaken. Was heißt denn für ihn Unmobil?
2: Dachte ich immer auch, weil das konnte mir dann auch nicht wirklich definieren. Das war so ein Gefühl. so Und dann, ja, schwierig. Weil beim, beim Krafttraining äh, dehnst du und verkürzt den Muskel ja im Endeffekt auch. Und wenn Jaja. du die Übung oft machst, dann kommst du da eh rein. Also beim Krafttraining hat ihn irgendwas schon mal nicht limitiert. Das habe ich ja auch an der anhand der Technik-Videos gesehen. Ähm, aber da meinte er so, hast du so eine mobility den routine für mich? Und ich so, für was jetzt ganz konkret? Dann kann ich dir auf jeden Fall ein paar Übungen an die Hand legen, wenn du mir auch den Grund nennst, warum du diese Übung jetzt brauchst oder warum du glaubst, es zu brauchen. Das mhm. war irgendwie ganz, naja. Ähm, aber ich habe ihm dann auch irgendwie äh, gut zugesprochen gesagt, hey, wir stecken so viel Zeit in den Prozess, du hast noch so viele andere Dinge im Leben, konzentrier dich auf die wichtigen Sachen auf die Basics, die halt dich voranbringen und äh, sich einfach nur zu dehnen, um sich zu dehnen, dass ja der Punkt ist ja in den meisten Fällen nicht zielführend.
0: Puh, cool. ja, Wirr definitiv. Ich. Definitiv, ja, die Geschichte mit Mobility, was mhm. ja dann irgendwo schon entspannend wirken kann, wenn, wenn du so das Bedürfnis einfach dafür hast irgendwie, oder meditative Tätigkeit sein kann.
1: kann um, ich aber, ja,
0: ja eh, ist ganz schwierig. Ja, um, da, glaube ich, muss jeder so für sich finden, was da passt. Aber auf jeden Fall Mobility muss mit jeder. Aber das sehe ich irgendwo, glaube ich, schon für, für jede einzelne Person klar, die vor allem jetzt so den Podcast hört. Julian, ähm, wie war, wie, wie war dein Prep damals? Jetzt haben wir so, um das äh, zusammenzufassen.
2: Also ich habe gedacht, wenn ich eine Story erzählen soll, die wirklich ein bisschen einfach im Nachhinein super lustig ist und wo du dir so denkst, das kann doch nicht sein, dann erzähle ich eine aus meiner ersten Prep 2018 mhm. Ich kann auch noch was aus der letzten Prep erzählen, aber da halten mich dann wahrscheinlich alle für einen inkompetenten, weiß ich nicht, was für. Aber ich ich fange jetzt mal mit 2018 an und zwar müsst ihr wissen, Kontext, ich war voll hyped, den ersten Wettkampf, die ersten Leute auf Social Media haben das gemacht. Ich wollte das unbedingt auch mal machen. Ich habe drei Jahre richtiges, in Anführungszeichen, Krafttraining gemacht. Mhm. und nicht wirklich mit Plan, sondern halt so, wie ich dachte, dass es richtig ist. Ich wusste, was wie die Technik bei bestimmten Übungen funktioniert, wobei im Nachhinein auch nicht wirklich, zumindest nicht zielführend auf maximale Hypertrophie äh, gerichtet war, da, da war sehr viel Quatsch dabei. Ähm, aber ich hatte ein gewisses Maß an, an Grundmuskulatur aufgebaut und wollte halt auf die Bühne. Und dann habe ich gesagt, hey, ja, Mai zwei oder Frühjahr 2018 war das, Juniorenklasse. Ähm, am ersten fange ich an, so symbolisch auch. Ich habe mir mhm. keine Rate of Loss ausgerechnet, gar nichts, Katastrophe. Ich wusste nicht, was ich als Zielgewicht anpeilen soll. Ich habe einfach mal Diätet. Und natürlich am Anfang viel zu wenig Gewicht verloren. Und dann am Ende schön, Klassiker, die letzten ein, zwei Monate, 1500 Kalorien Defizit, jeden Tag Cardio. Plus die Trainingsanheiten waren so lang damals. Ich glaube, ich habe drei Stunden Krafttraining gemacht im Stück. 20 Sätze pro Muskelgruppe, pro Session gefühlt. Also... Das war ja, das war nur der eine Teil der Vollkatastrophe. Also Setup war schon mal mhm. des Grauens.
0: hat sich sehr, sehr eloquent an.
2: Auf jeden Fall. Ja, ja. Ähm, äh, ja. aber man, <lacht> ne, man man, lernt aus allem. Und ich habe damals auch sehr viel mitgenommen. Aber mein größtes Learning war dann, jetzt ironisch gemeint, das größte Learning, aber ähm, beim Laden, ich wusste auch nicht, wie man richtig äh, so eine Peak Week gestaltet. Also noch, ich wusste nicht mehr, was eine Peak Week ist. Ich wusste nur... Man lädt halt vorher auf, so. Mehr wusste ich nicht.
0: Hast, hast, ähm, hast du
2: gedacht, man entwässert? Das tatsächlich nicht, weil okay. ich mit einem... Ich weiß nicht, kennst du Yannick Dreiseitel? Mhm. Den, ne? doch, kennst du doch, den? sag mal ah, es, ja. sag mal ja. Der, der hat, glaube cool. ich, 2017 oder so auch eine Meisterschaft gewonnen oder 2016, 17. und hat bei mir im Fitnessstudio trainiert. Mhm. Und der war nicht mein Coach, er war halt mein Ansprechpartner so ein bisschen, mhm. aber auch nur, was das Posing angeht eigentlich. Mhm. Und das war... Äh, Will jetzt nicht zu der Stellen, aber er war damals auch nicht so der geborene Posing-Coach, der das mhm. gut beibringen konnte. Ähm, da hat er mir ein bisschen Hilfe gegeben, aber jetzt beim Laden habe ich nur gefragt: Ja, wie hast du es denn damals gemacht? So und er so: Ja, einfach Kohlenhydrate rein nach dem Motto. Mhm. Und ich so: Ja, klingt gut. So zwei Tage vorher, drei Tage vorher, Gott, allein schon das drei oder zwei Tage sollte man sich auch überlegen. Ich damals einfach gemacht. <lacht> Und äh, mir alles Mögliche gekauft, was ich gecraved habe natürlich. Nicht Cleanladen oder so. Nicht die gleiche Lebensmittelauswahl wie über die gesamte PrEP. Die war eh Katastrophe. Ich habe auch Lebensmittel gehortet. ne Ich habe mir auch während der PrEP den letzten vier Wochen da, jede Woche im Supermarkt das gekauft, was ich nach dem Wettkampf essen will. Auch so ganz schlimm. Ich habe mir so Einmachtgläser mit so Süßigkeiten aufs Richtig. Regal gestellt. Richtig schlimm. Es war so schlimm einfach. Da hat man dieses kleine, fette Kind in mir gesehen in den letzten Wochen, was ich eigentlich immer noch immer bin und war äh, von früher, das einfach nicht genug von Süßigkeiten kriegen konnte. Und dann hat das halt voll gehittet. Da, das war ja nur die eine Sache. Jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Punkt. Wir haben geladen oder ich äh, habe dann mir Kohlenhydrate gekauft und alles Mögliche und hatte dann, ähm, ich glaube, einen Tag vom, vor Anreise, also zwei Tage out, hatte ich äh, mir Cine Minis gekauft, so, da hatte ich übel Bock drauf und noch hatte noch eine Mandelmilch im Kühlschrank. so Und ich hatte keine da und ich wollte nicht noch mal einkaufen gehen und dachte so, ja, komm, Mandelmilch, ein paar Cine Minis, nichts getrackt, nichts abgewogen, einfach rein. Und ich esse die so, denkt mir nichts dabei, habe dann auch noch am, am gleichen Tag mein Meal Prep gemacht, tatsächlich für die nächsten Tage ähm, zum Mitnehmen und schlafe dann, nächster Tag, in Bus gesetzt, und auf einmal merke ich so, irgendwas stimmt nicht so ganz mit meiner Verdauung, da irgendwas ist da gar, gar nicht so, wie es sein sollte. Und äh, ja, dann unterm Strich kam es dann raus, dass ich sowas wie ja, eine gute Lebensmittelvergiftung hatte, weil diese Mandelmilch äh, schon abgelaufen war, wie ich dann, als ich wieder daheim war, nach dem Wettkampf gesehen habe. Und zwar nicht nur, ich glaube, zwei, drei Tage schon ein bisschen länger und die roch auch, auch nicht mehr ganz so gut. Aber ich in meinem Carcoma bahn habe einfach, die hat halt gut geschmeckt. so Die hat geschmacklich war die ich gut. Die schmeckt eh alles gut so. Genau. So. <lacht> und der ganze Zucker in den cine minis hat eh alles überdeckt. Und es ähm, war auch jetzt nicht so eine Riesenschale, aber ne, ich, wie auch immer. Und dann äh, die Tage, der Tag vor dem Wettkampf, von der Wettkampftag, ich hatte die Magendarm. Geschichte meines Lebens. Aber oh, bist du trotzdem auf die Bühne gesteppt? Bin trotzdem auf die Bühne gesteppt. Und man kann sich vorstellen, was beim Magen-Darm so alles passiert. Also wirklich, was da, also alles, was ihr euch vorstellen könnt, ist passiert. Sowohl, ja, ne, die Nacht war auch, ich habe nichts geschlafen, so. Das war einfach die schlimmste Nacht bis dato. Und, ähm wenn du halt versuchst, dann, ich bin auf die Bühne natürlich trotzdem gegangen, weil hey, man hat fünf Monate Diät gemacht, es war mein einziger Wettkampf in der Saison, ich habe auch nicht drüber nachgedacht, noch einen zweiten zu machen, das war für mich irgendwie gar kein Thema, ich habe nur diesen einen gehabt und bin dann trotzdem auf die Bühne und wenn du das Gefühl hast, du spannst deinen Bauch an, aber der, du traust dich das gar nicht wirklich, weil erstens alles weh tut und zweitens, ne, wenn du halt Druck in ja, deinem Vorbereich ja, ja, ja. gibst, ist auch egal, so und ja, dann war das halt dementsprechend.
1: Nein! Nein das nicht. ist das so ja, traurig. Also, also,
2: so Verdauungsschichten und
0: so sind eigentlich wirklich das Beschissenste, was da am Wettkampf passieren kann. Ja. Also, ja. das ist wirklich das, das, das Problematischste, was sein kann. Also, wenn du ein bisschen bloated bist oder so, okay. Aber wenn wirklich so in die Richtung geht, das, das ist schon, das ist schon fatal.
1: Ja, also, haben wir nicht ein YouTube-Video vor meinem Wettkampf geschaut, wo eine Athletin äh, das Chicken nicht vertragen hat? weil das nicht eh in einem von Ja, Talent das war in,
0: ja voll. Voll.
1: Ich doch auch gehabt, oder? hatte nicht in der Oder Fitness, wo die so
0: Ich weiß es ehrlich gesagt jetzt gar nicht. Ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr auf der AF, na es war auf der GNBF, als der Arne Otte das, äh der hat da irgendein Sandwich gegessen, wo der Salat irgendwie nicht so gut war und den nächsten Tag hat er Lebensvergiftung gehabt. Am Tag von der GNBF. Ja, ich glaube, das war GNBF. Oder war es WNBF? Ich weiß jetzt nicht, aber ist ja wurscht. Ähm, auf jeden Fall, das ist wirklich das, das Schlimmste, was da passieren kann am ja. Bei dir?
2: Ich, ja. also ich sage sag aber mal, so unterm Strich, hat, hätte vielleicht hätte ein Platz besser rausspringen können, aber ja. ich hatte eh von nichts einen Plan so damals, nee. und man hat eh, eh irgendwas gemacht und ähm, ich konnte dann da stehen und meine Muskeln anspannen und ein bisschen mein Conditioning zeigen, aber da wäre auch nichts besser geworden. Ich hätte mich mhm. nur besser gefühlt und ich hätte besser vielleicht gefühlt, ja. die Kraft gehabt, mal mit ein paar Leuten dort zu sprechen und ein bisschen einfach das wettkampf aufzusaugen, weil ich lag nach dem Wettkampf oder nach, dem, nach der Vorwahl, lag ich einfach nur im Backstage-Bereich oder sogar nicht mal im Backstage, dann weiß ich nicht. Ich lag nur auf der Matte zwei Stunden, bis ich dann gehört habe, ich bin nicht im Finale mhm. fertig aus und bin ich wieder nach Hause. Mhm. Ähm, ja.
1: Mhm.
2: Ja. Aber gut.
1: Chris, Chris, Chris. Chris. Ja. Bevor. Um bevor der Podcast sich dem Ende ja Wir haben ja jetzt beide eigentlich traurige PrEP-Geschichten erzählt. Ja, voll. Kannst du das bitte mit einer lustigen PrEP-Geschichte von deiner Seite
0: abschieben? Ein ganzer kurzer ist, uh, ich war einkaufen und habe Duschgel in den Kühlschrank gestellt. Das, 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 <lacht> das, das war ziemlich, ziemlich ziemlich, witzig eigentlich. Also Meli hat unmenschlich gelacht. Also da da lachen wir heute noch drüber. Und das andere war, also das andere war wirklich, dass, äh, ihr, ihr wisst ja, äh, ich weiß nicht, ob du das weißt, Julian, ich habe ja in der Prepper Gewichtsweste getragen. Ja? Die
2: habe ich mitgekriegt. Ja,
0: ja, genau. Und die habe ich mir auf Amazon gekauft und das war 30 Kilo Gewichtsweste. Ja, normal sind für sowas 10 Kilo. Ja, und ich habe auch geplant, okay, ähm, die kannst du kannst aufmachen, kannst die Gewichte raus tun, so ist eh alles sehr, 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 sehr geil. Ähm, und dann, dann habe ich halt 10 Kilo Gewichtsweste. So, Gewichtsweste bestellt in einem Paketshop geliefert worden, der 30 Minuten Fußweg weg ist und mit 30 Kilo Nein. Öffentliche Verbindung katastrophal und ich bin zu Fuß hin, habe das Paket dort geholt, habe mit demjenigen, der bei dem Paketshop gearbeitet hat, die Gewichtsweste ausgepackt, weil ich habe sie nicht draufkriegt. 30 Kilo ja. über Kopf durchwedeln okay. und dann zumachen ist nicht gegangen. Dann habe ich Gewichtsweste angezogen, habe äh, zusätzlich dazu noch habe äh, noch noch, noch, noch einen Schuhkarton mit mit Schuhe abgeholt, den habe ich in einem Rucksack hinten drin gehabt und bin dann diese 30 Minuten mit einer 30 Kilo Gewichtsweste und einem Rucksack mit Schuhe hinten heimgangen bei keine Ahnung da war Sommer also es hat halt 35 Grad gehabt so ja und das war halt schon das war halt schon sehr sehr geil ja
1: ah, ah, das tut weh.
0: die Gewichtsweste also das mache ich nicht mehr. Das mache ich nicht Das habe ich mal Das mache ich nicht mehr. Das, mehr, das, mehr das, nicht mehr. Ähm, das hat so viel Ermüdung äh, angehäuft am Ende von der Präp. Das war katastrophal.
2: Mhm. Ja. Habe ich tatsächlich noch nie genutzt, aber ähm, jetzt weiß ich Bescheid. Ja. Muss Wollt. nicht sein. Man kommt auch anders in, in Form. Man
0: kann man schon mal machen, aber du musst halt wissen, wie du es einsetzt, wann du es einsetzt mhm. und dass es halt nicht zu so viel wird. Das also ist ein Tool. Ganz einfach. Ähm, ich habe es halt wirklich bei jedem Spaziergang getragen. Mhm. Ja. Ich hab's oh, das erste... ist,
1: Oder hat der das geprogrammt?
0: Na, hat der Callum geprogrammt. Ah. Ja. Ähm, also ich war ja am Ende bei 1500 Kalorien, jeden Tag 45 Minuten Cardio, 17.000 Steps mit 10 Kilo Gewichtsweste und das war auch die Phase, wo ich dann jeden Tag mit Schülfrost zwischen den Spaziergängen auf der Couch stegen bin. Mhm. Genau.
1: Das ist mir auch ein paar Mal passiert.
0: Ja, man Wenn
1: der, kennt's. Mit der MT telefoniert hat, das war echt schlimm.
0: Ja. Ich hab
1: mich bin mich auf den Boden gesetzt. Mhm. ich dir das erzählt, habe ich mich am Boden gesetzt, weil ich nicht wusste, wie ich nach Hause kommen soll.
0: Ja, und das haben wir auch gesprochen, Stunde ja.
1: Gesessen, ja. Dann dachte mhm. ich mir, okay, die 50 Meter gehst jetzt noch.
0: Ja. Ich, 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 bin einmal, ich bin einmal, als meine Steps Punkt bei 10.000 waren, da habe ich noch 10.000 Steps, oder waren es 12.000? Nein, das war, das war beim Laden einmal. 10.000 Steps gehabt und dann bin ich von meinem Barbershop, der literally sieben Minuten zu uns ist oder so, bin ich mit dem Uber heimgefahren. <lacht> Wenn ich keinen Schritt mehr machen wollte.
2: Krass.
1: Hey, vielen Dank.
0: Ja, ja. Das waren Mieterzeiten. Na gut, ähm, also Vorstellung jetzt äh, von, von euch. Ähm, ich glaube, die Leute haben euch jetzt kennengelernt. Also, Nur ihr könnt euch gern, bitte?
2: Vor, vor allem von der besten Seite. Von der besten
0: Seite. <lacht> <lacht> das, das, das war wichtig für die heutige Podcast. Nein, also Thanks ihr seid please. zwei super, super kompetente Coaches, sonst wären sie nicht da. Ja, und ich, ich schätze euch sehr. Und ähm, wenn sich die Leute jetzt im Team Progress bewerben wollen, können sie das über den Link in der Bio machen vom Progress Coaching Kanal. Ja, wir freuen uns auf eure Bewerbungen. Und ähm, hören uns dann in Kürze. Also ich denke, es ist eh alles klar. Also ihr macht mit den Leuten auch einen Call und so. Das wissen die Leute eh. Also einfach, damit man sich persönlich kennenlernt, weil wir geben alle sehr viel Wert auf persönliche Betreuung auf einem qualitativ sehr hochwertigen Niveau.
1: Ja. Und was wir betreuen, in welche Richtung, das findet ihr ja eh auf der Team-Progress-Seite auf Instagram.
0: Voll, das ist alles. Das ist alles auf der, auf der Team-Progress-Seite auf Instagram verlinkt. Genau. Also da einfach durch die Story Highlights klicken oder eben durch die durch die Videos, die wir schon gepostet haben, etc. Und dort findet ihr alles. ja
1: Sehr, sehr yes. cool.
0: Passt, danke, dass ihr Zeit gehabt habt. Hey, äh, wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ähm, danke vielmals fürs Zuhören und ähm, wir sehen und hören uns demnächst. Bis bald. Ciao, ciao. ciao. Tschüss.